0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar de uns acontecimentos de há 100 anos, uh, o caminho para a independência da, da República da Irlanda. Não foi um caminho fácil, foi um caminho que começou com, enfim, no século XIX, mas teve uma, uma expressão muito grande durante, em 1916, com a chamada Revolta da Páscoa, e depois, eh, depois do final da Primeira Guerra Mundial, eh, criou estabeleceu-se um clima de, de guerra na República da Irlanda, em que o exército republicano irlandês, o IRA, eh, Começou a fazer sucessivos atentados e a dirigir uma guerra de guerrilha que acabou por fazer com que o governo do Reino Unido abrisse negociações. Em 1921, no princípio do, do verão de 1921, foi estabelecida uma trégua e, em essas negociações, e no final do ano chegou-se a um acordo um acordo que permitia a criação daquilo que ficaria conhecido como o Irish Free State, portanto o Estado Livre da Irlanda que não era a república que, pela qual os independentistas republicanos tinham lutado portanto, mas, também, mas também era uma assistência já importante porque sairia da, digamos do governo do, do, do Reino Unido Portanto era um grau de autonomia já bastante grande se bem que ainda sob a coroa britânica Esta, este compromisso levou à cisão de, entre os republicanos uma cisão que ficou marcada no início de, de janeiro com uma votação no parlamento no parlamento irlandês uma votação por 64-57 em que a facção liderada por Michael Collins que tinha sido o chefe da, 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 da revolta armada Uh, se enfrenta com aquele que era o chefe histórico, a figura mais carismática da, da, do movimento, movimento republicano, que era Emond de Valera. E isso, uh, Emond de Valera demite-se de presidente, porque diz que não aceita este, este tratado, passa à oposição, depois passaria mesmo a uma oposição armada e vi, iria haver uma guerra civil na qual de resto o próprio Michael, Michael Collins perderia, perderia a vida. Portanto, este processo particularmente conturbado é um processo que levou à criação da República da Irlanda e que de alguma forma ainda não se fechou completamente porque ao criar-se a República da Irlanda alguns condados, seis condados da parte norte ficaram no Reino Unido, que formam hoje a Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte, 50 anos depois, voltaram os chamados troubles, os charilhos, os problemas, com novamente o exército republicano Nandês, o IRA, desta vez de uma versão talvez um pouco distinta daquela que, que teve, que teve nessa, nas revoltas do início do, de há 100 anos e com uma guerra intestina que só acabaria há cerca de 20 anos atrás. Bem, mas agora vamos aos acontecimentos de, de há 100 anos. Esta, este processo de independentista irlandês era algo praticamente inolutável, irremediável, uma vez que havia não só um forte sentimento nacionalista, como sobretudo uma diferença nos sentimentos religiosos. A Irlanda é de maioria católica e o resto do Reino Unido de maioria anglicana. Portanto, acha que foi isto que em última análise por determinar a história deste conflito, Jaime Gama?
1: No princípio, eh, talvez não, o nacionalismo irlandês tem muitas e variadas causas culturais, causas que derivam também da forma como a Irlanda, os originários, a população originária da Irlanda é também colonizada com grandes domínios agrícolas e casos de nobreza originárias não da Irlanda mas de outras partes do, do Reino Unido e até porque no princípio da inclusão desse fenómeno nacionalista também eh, alguns dos protestantes da Irlanda alinham com o fenómeno e por outro lado a igreja católica irlandesa é muito dialogante com a crua britânica e até em alguns momentos condena bastante o movimento de independência e sobretudo quando o movimento de independência passa a uma luta armada, a uma luta de carrilha e atua com uh, alguma violência sobre todos os símbolos e, e pessoas uh, britânicas existentes uh, na ilha. Obviamente isso não quer dizer que depois esse fator não se venha a converter num fator determinante. Há também o fator língua, a consciência de que o gaélico está progressivamente a desaparecer e a ser absorvido pelo inglês. Isso é uma coisa que também conta bastante. Mas, na verdade, o facto é que a questão religiosa se põe como uma questão essencial a partir de determinada altura e como um fator forte de mobilização sobretudo quando essa questão também é suscetível de gerar um fenómeno de solidariedade em vários países europeus, e é suscetível de gerar um fenómeno de solidariedade. Muito importante a é que a própria Coroa britânica não pode ser alheia, é que é a solidariedade dos descendentes de irlandeses dos Estados Unidos, que são esmagadoramente católicos e que sempre nesse país tiveram uma ligação uh, umbilical à Irlanda, isso é um facto que tem um imenso, um imenso peso. Pois bem, tudo isso também marcha a par da de descoberta e reafirmação de uma identidade cultural profunda, essa identidade relaciona-se com o gaélico, mas também se relaciona com uh, o papel da... Igreja na Irlanda. Temos que ver que a Igreja, quando inicia a sua expansão na própria Inglaterra e na Irlanda, ainda é uma igreja unida, portanto é uma igreja universal. Depois, com a cisão da Reforma, é que essas separações se vêm agudizar. E a, e a verdade é que esse fenómeno religioso tem tanta importância que já quando os britânicos no século XIX tentam dar uma resposta ao nacionalismo britânico, ou, perdão, ao nacionalismo irlandês, uma das medidas que tomam é extinguir a Igreja da Irlanda, ou seja, aquela organização anglicana aplicável como organização hegemónica à Irlanda, consentindo uma liberdade de organização e de afirmação à Igreja Católica, o que é o reconhecimento de facto de que esses fatores são fatores uh, muito, uh, muito importantes. Portanto, o nacionalismo irlandês é um nacionalismo que uh, tem uh, causas, se quisermos, étnicas, de origem dos povos, tem causas linguísticas e culturais e tem também um fortíssimo fator identitário católico, a norte, a sul e também na diáspora irlandesa, sobretudo na imigração irlandesa para os Estados Unidos, que é uma alavanca poderosíssima dos irlandeses na cena internacional.
0: Benjamro Pinto. É... Este, este fator católico não teve a minha importância, por exemplo, numa outra região da Inglaterra, que foi eh, a Escócia, onde ainda hoje há, há uma minoria católica muito significativa, aliás, um dos, um dos dois grandes clubes da, de futebol da, da, da Escócia é, é católico, eu agora não sei dizer qual deles é que é, se é o Rangers Celtic, mas sei que um deles é... Olha, isto de
2: futebol não é. sei nem pois. de
0: <risos> Sim, mas sei que um, um representa uma tradição católica e outro e o outro não, uh, e, 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 e com toda a rivalidade que isso tem, mas não ganhou os mesmos contornos, também há um nacionalismo escocês, mas esse nacionalismo escocês nunca uh, pareceu ter o mesmo tipo de, de, de motivação que este nacionalismo irlandês, porque se não a origem, como falava já me há outros fatores, nos últimos anos, particularmente na Irlanda do Norte, o fator religioso tornou-se muito determinante, muito importante. Muito central, Sim,
2: o fator religioso foi sempre determinante, embora curiosamente, numa dada altura, sobretudo na, enfim, nos tempos mais recentes, na, sobretudo a partir ali na, naqueles anos 70, 80, quando o, o Ira retomou as suas atividades, quer dizer, uma parte do, deles eram, eram marxistas, leninistas, quer dizer, no fundo havia ali umas aulas radicais que eram profundamente politizadas num sentido... Mas mantinham sempre a linha, digamos, católica, digamos, cultural como uma identidade. Também é preciso ver que na Escócia, eu não, não, não sei bem, mas na Escócia o, a percentagem de católicos é bastante inferior, deve ser para aí, uns 15% da população, e, e, e até pelo contrário, curiosamente, na na história, não é? Na, naquela...
0: e mesmo na Irlanda do, do Norte, quando foi a independência, teria 20% de católicos, aqueles seis condados. E seis hoje em condados, dia, exatamente. Pois, aqueles seis pois, condados teriam 20% católicos, o resto, o resto era de facto anglicanos, protestantes. Mas hoje, é em era. Dia, hoje em dia está quase equilibrado, quer dizer, uh, demograficamente os católicos recuperaram.
2: Recuperaram. Agora, quer dizer, a, a tradição da Escócia, até de certo modo, é uma tradição, embora tivesse exatamente aquela ligação aos Stuarts que se prolongou para século XVII e XVIII, não é? Do, 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 aqueles levantamentos que até estão muito romantizados hoje em dia e, e foram sempre muito romantizados, quer por, por Walter Scott, quer por uh, uh, todos aqueles, todo, que até agora por uma série relativamente destas séries televisivas muito famosas, também que romantizou um bocadinho todo esse levantamento legalista. De Outlander.
0: E, Outlander. de
2: Outlander, exatamente todo esse lado. Agora, não há dúvida que a tradição, lá está, no século XVII, enquanto nas, naquele período das guerras civis inglesas, exatamente os católicos eh, eh, Cromwell impõe de facto, uma, uma enfim, uma repressão tremenda na, na Irlanda, quer dizer, uma repressão que é muito guiada também para aquele sentido certo, de certo modo puritano e antipapista furibundo dos do, do, do Cromwell e dos, enfim, e da sua gente, a, a, a Escócia, pelo contrário, são os escoceses, não estou em erro, não estou em erro, não não estou em erro, são os escoceses que entregam exatamente o rei, o rei Carlos I, que, que se uh, refugiou na Escócia e depois são os escoceses que o, que o, que o entregam, não é? Portanto, aí é uma tradição protestante, digamos, bastante mais forte. Portanto, aí nunca poderia ter sido, digamos, uma identidade uma identidade católica, nunca, não, nunca poderia ter prevalecido na Irlanda. Enfim, houve esse movimento que era um movimento legalista em relação aos e, e, e a Escócia. Hoje, curiosamente tem também uma enfim, tem uma, praticamente há um 50-50 de independentismo unionismo mas não têm as características, digamos, uh, étnico-religiosas, não é? E até étnico-religiosas que, que, que existem em relação à, à Irlanda e que o, e que o Jaime Gamay estava a sublinhar com, com, enfim, com, com uma série de, de dados que, de facto, penso que não, não, não verificamos nada de paralelo na situação escocesa, não é?
0: Já me gama. Esta, esta, separação de, esta separação inicial, porque isto depois tem o seu caminho a percorrer, da, da Irlanda ocorre precisamente, começa a ocorrer a partir do início de 19, 1922 e 1922, curiosamente, é o ano em que o Império Britânico terá alcançado a sua máxima expansão. Há aqui quase que uma contradição.
1: Sim, porque. É... A proposta inglesa uh, de Lloyd George e também de Churchill para contemporizar com o caso irlandês e também com a opinião pública internacional depois dessa guerra de independência, a uh, guerra de independência é algo que uh, ocorre uh, entre 19 e 21, depois, em 21, começa a haver negociações e há a negociação desse tratado anglo irlandês, que fixa um quadro para a Irlanda, que antes já tinha sido objeto de um ato de separação. Os ingleses separam a Irlanda do Norte do resto da Irlanda antes. E, portanto, quando fazem tratado é já com a Irlanda, digamos, do Sul. Isso, aliás, é uma questão que também faz dividir o nacionalismo irlandês, aceitar Exatamente. esse facto. Mas a segunda grande questão que vai dividir os nacionalistas irlandeses em relação à proposta britânica é de que, no fundo, os ingleses que tinham andado a falar de Home Rule, para a Irlanda, e depois tinham interrompido esse projeto por causa da Primeira Guerra Mundial, eh, no fundo, visualizam para a Irlanda um, uma organização política que a faça um membro da comunidade britânica. E, portanto, onde a chefia do Estado continua a pertencer à coroa britânica. Essa é uma das questões essenciais que vai medir, e o tratado, no fundo, é um tratado em que os nacionalistas que vão à negociação Collins e Griffith e outros, sim, têm e Valera, que acabar aceitar. Não, não, ficou. E, e depois há uma recriminação... Uma forma fico, porque... muito cínica,
0: porque ele era a figura... Sim, sim. Teoricamente, sim. Collins seria o radical, porque era o um militar e era, era seria o político.
1: Seria exato, o político. Exato, depois, exato, os papéis invertem-se. Exato, exato. Isso, aliás, é muito interessante. Por exemplo... Uh, muitas vezes também Israel, Rabin, era o militar, e era menos duro do que Shimon Peres, que nunca foi militar, foi funcionário do Ministério da Defesa, de sectores ligados à área da defesa, mas não propriamente um homem que viesse do Saal, do, 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 do Exército. Mas aqui é, é um pouco isso. É, e, portanto, essa questão de saber. Se o republicanismo irlandês não é um republicanismo que deriva de uma ideologia republicana, como na Europa continental, é um republicanismo que no fundo encobre a reivindicação de uma soberania plena, por oposição a uma soberania relativa integrada no Império Britânico. Depois a questão da manutenção de um Senado por nomeação. A posse do próprio Primeiro-Ministro, não haver um Presidente, porque o Presidente é o Chefe de Estado, o Chefe de Estado é um rei de Inglaterra. E, portanto, o Home Rule é para um governo, um autogoverno, mas com o Primeiro-Ministro. E, portanto, saber daí aquele equívoco de o Presidente do Parlamento se chamar Presidente da Irlanda, mas não ser Presidente do Estado da Irlanda. A limitação no, no acesso à titularidade das relações internacionais com um tratado que também é o tratado que permite à Inglaterra continuar a usar os portos da Irlanda, portanto, e, e a, não a assunção que a Inglaterra visualiza uma independência para a Irlanda na modalidade autogoverno integrada à Irlanda numa comunidade britânica e com uma política externa condicionada à definição que desse essa comunidade e não plenamente soberana. Isso vai estar na origem depois de todas de as dissensões no, no campo, digamos, dos independentistas, porque Collins acaba por aceitar Uh, Collins, que tinha organizado, o Collins foi chefe de Estado-Maior do IRA uhum. e, sim, sim. e organizador das Brigadas Especiais do IRA, organizador uh, do, do tráfego de armamento da Alemanha para a Irlanda foi, uh, comandava uma da, das mais ferozes uh, unidades de ação especial, o SQUAD, que fazia assassinatos seletivos aos britânicos, Foi, era o operacional completo dessa rede, ele não quer ir à negociação porque ele diz, eu sou um militar, eu não quer ir, mas ele depois é muito intimidado uh, por, por, uh, por uh, uh, Lloyd George e por Churchill na negociação, uh, porque os ingleses ameaçam, se não aceitam isto nós vamos ser brutais na, na na, na, na repressão na Irlanda e vamos voltar e eu sabiam à Irlanda ser, e, eu sabiam ser e portanto sabido, é, é, cantar, Collins acaba não. por dizer isto não é bem a liberdade plena mas isto é uma liberdade que vai permitir caminhar para a liberdade, portanto ele é se quisermos um possibilista e ele consegue apesar de tudo é, fazer duas coisas ele consegue fazer eleger Uh, Griffith para uh, presidente, quando do parlamento ainda, quando uh, De Valera se demite, e também consegue fazer, por escassa margem, aprovar no parlamento uh, o tratado uh, anglo-irlandês. Mas tudo por escassa margem, e depois aí uh, reinicia-se uma guerra civil, que o, que o próprio Collins vai ter que enfrentar, porque ele depois vai ser Primeiro-Ministro e vai ser chefe uh, das forças do, não IRA, mas do INA, do Irish National Army, do, do exército já uh, do, do Free State, do Irish Free State, que com apoio inglês, Uh, com o apoio do Serviço Secreto de Inglês, com um apoio fortíssimo de armamento, munições dos ingleses, vai fazer uma repressão fortíssima a esses incidentes. Ele, aliás, uh, digamos assim, na sua sentença de morte com uhum. essa política, porque depois é objeto de uma retaliação, que, ao que parece, não foi programada para o evento em que ele é assassinado, mas que estaria programada porque o evento em que ele é assassinado é um evento ocasional, o, 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 o grupo que embosca a coluna um dia, uh, Collins, uh, não sabe quem ele é, não sabe que ele está ali, embora houvesse a informação de que ele estivesse na zona, portanto claro, não é um assassinato organizado expressamente Dirigido, não é? para o mas não vamos mas que interromper. Os...
0: Ele Vamos ter que tinha o interromper agora.
1: incluído na lista porque ele também já tinha incluído muitos outros nomes nas muitos listas outros, claro. do
0: outro lado. Vamos regressar dentro de poucos minutos. Temos ainda muito que falar sobre este estado livre da Irlanda. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta e uma das coisas mais curiosas é que, de facto, estas duas figuras que marcam esses meses, anos iniciais, da história da Irlanda independente Michael Collins, que era um militar que depois se torna o possibilista como dizia agora há pouco o James Gama e Eamon de Valera que depois viria a ser a figura uh, hegemónica de praticamente 40 anos os primeiros 40 anos da República da, da Irlanda ele vai ser quase sempre primeiro-ministro até aos, ao final dos anos 50 portanto uh, uh, criam os dois principais partidos o Fianna Fáil e o Fianna Gael como a característica é que são estas redes históricas que os separam, porque eles na, na, têm um lado curioso, são ambos conservadores e democratas cristãos, o que marca muito também o que é a Irlanda até muito recentemente, que era, foi completamente dominada por dois partidos com uma matriz ideológica muito semelhante. Muito semelhante. É isto, como é que isto se explica, já me, já me Garapito?
2: Eu penso que, talvez, não sei, talvez se explique sociologicamente, porque no fundo. Uh, havia ali uma primeiro de facto elemento o peso não é de todas de toda a sociedade dos costumes da catolicidade não é, é muito forte aliás é curioso porque a gente vê enfim talvez no, no mais célebre no mais célebre dos irlandeses não é do século do século 20 que é o Joyce James Joyce de certo modo ele é também
0: um... De Joyce, que já agora é neste, é neste mesmo mês que ele vai editar, ou neste mesmo mês, ou princípio Fevereiro, que ele edita em Paris a versão completa do Ulisses. Exatamente, do Ulisses.
2: Do Ulisses, que é proibidíssimo e depois <risos> demora imensos anos a ser aprovado na América. É um livro considerado, enfim, considerado um livro libertino, pornográfico, etc. Mas Joyce, por exemplo, Joyce encarna muito Exatamente, um, uma ideia, por um lado ele reconhece como um irlandês, mas é um altamente crítico, enfim, ao longo de toda a sua obra ele é altamente crítico desse espírito conservador, digamos, da Irlanda e de certo modo em várias cartas e em vários documentos ele exprime essa vontade de sair e sai não é? O Joyce passa praticamente toda a sua vida a partir do momento que vai para, vai para, para Trieste e para Paris e deambula pela Europa, mas quer dizer, é um, é um irlandês, sendo o irlandês talvez mais importante e mais conhecido de todo o século XX, é um, é um irlandês expatriado, quer dizer, de facto, não se sente propriamente muito, acha, acha a Irlanda muito muito rústica muito de certo modo atrasada, digamos muito fechada nos seus costumes nas suas coisas, embora curiosamente ele, por exemplo, quer nos Dubliners quer é relativamente poupa, quer dizer, mostra também e fala muito até da sua educação jesuítica com um certo apreço e com uma certa simpatia, não é? fala Não é não é propriamente um, um anticlerical furibundo mas mostra um certo espírito de, 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 enfim, não direi de hostilidade, mas de libertação em relação a, essa, a essas forças tradicionais. Né? De facto, há uma identidade, portanto, talvez o que seja mais, o que separava mais esses partidos, seria exatamente as suas para as, para as personalidades fortes Não é que, dos, seus, dos seus líderes, quer, quer de Collins por um lado, quer de, de Valera por outro, não é? Collins, Collins, de facto. Aliás, é um filme muito interessante que eu, eu lembro-me de ver, que é exatamente sobre, sobre a vida do de Michael, Michael Collins. Collins. É, e é, há um outro filme é muito também muito, muito bom sobre essa, sobre essa história da Irlanda, que é, que é Qualquer Coisa do Vento, que também é muito bom. São dois filmes muito bons sobre a Irlanda. E aquela série, e há uma série também famosa da, da Netflix, que é os, como é que se chama? Os
0: revoltados, não sei se é os revoltados, é a revolta, de, sim.
2: De Blinde, de, Blinde. Ai, de que, que é também passada na, na época, portanto, quer dizer, há uma, e há, e há pouco também se falou aí, e eu acho que é outro lado, que é muito forte, digamos, dos, e sustentou muito a identidade irlandesa, que é de facto a força extraordinária da comunidade irlandesa nos Estados Unidos, não é que... Desde, desde presidentes da república não é como, como Kennedy, até enfim, tem figuras importantíssimas da, da literatura, da sociedade americana e portanto essas, esses elementos e, e não só, digamos, nesse, nesse lado também numa dada altura por exemplo, financiamento parte de algum financiamento do, do IRA financiamento e armamento e apoios etc, vinham exatamente também da, da própria da comunidade irlandesa-americana. Portanto, aí, digamos, é uma história onde as divisões, penso que são mais as divisões pessoais, são mais as divisões, de, porque não havia também uma massa crítica, digamos, não havia uma massa crítica ideológica até, até os anos 70 e essa renovação, não é, dos anos 60-70, essa renovação do, enfim, das atividades clandestinas e terroristas do Ira não havia propriamente uma identidade ideológica diferente desse conservadorismo eh, muito marcado exatamente pelos valores católicos e, e valores de família, aliás enfim, isso ultimamente tem vindo a mudar, mas muito ultimamente não é? Nos últimos anos tem havido, enfim, uma, uma uh, significativa mudança, eu penso que sou foi dos países que mais tarde por exemplo, aprovaram
0: Aborto, a legalização essa, do aborto, sim. A legalização foi muito, do aborto muito recentemente.
2: foi muito recente. Muito recentemente. E, enfim, e, e, e na Irlanda do e o partido, por exemplo, o partido unionista na Irlanda do Norte não tem nada a ver com os católicos, mas também é um partido fortemente conservador, não é? Que, portanto, é, é, de facto, uma sociedade uh, que tem que foi muito marcada por por esse, por esse valores, por valores conservadores.
0: Uh, nós hoje em dia olhamos para a Irlanda como uma, uma espécie que estamos sempre a falar da Irlanda por causa dos, dos milagres económicos, chamemos assim, da, da Irlanda. Mas esta Irlanda de que nós estamos aqui a falar, a Irlanda do princípio, uh, do, princípio do século XX, é um país ainda tão totalmente diferente deste que nós agora uh, estamos mais habituados. É um país muito atrasado, muito pobre, onde as consequências da colonização britânica tinham deixado marcas carregadíssimas, até porque tinha havido uh, no século XIX uh, uma tragédia com, com, com fomos, com sim, fomos sim, é incríveis por causa de uma crise da colheita da batata que durou vários anos. Uh, esta este trajeto, esta transformação da Irlanda que, é uma, que ocorre sobretudo nas últimas 3, 4 décadas é, é quase que uma ruptura com a Irlanda do De Valera que, é mesmo uma ruptura com a Irlanda do De Valera que, que foi uma Irlanda de, de facto muito conservadora que nós às vezes até de vez em quando vem ao de cima aqueles aspectos até mais opressivos de algumas instituições da Igreja Católica é, como é que olha para isto, para esta transformação destas últimas décadas?
1: Olhe, porque, digamos, apesar da sociedade irlandesa ser uma sociedade um pouco fechada sobre si, eh, acabou por ter eh, imensos contactos externos eh, que a estimularam e dinamizaram. Eh, um dos contactos é, obviamente, com a Inglaterra. A quantidade de irlandeses que vivem em Londres ainda hoje é imensa, e a relação económica com a Inglaterra continua, depois da independência, a ser um fator essencial. E também a Irlanda passou, ela mesma, por várias etapas da evolução económica e dos estilos de especialização na atividade económica, porque há uma Irlanda no século XIX que colapsa, que tem as grandes fomes, há uma grande geração de imigração para os Estados Unidos. Aliás, o próprio De Valera é natural de Nova York. Isso é que o levou a escapar a, a ser enforcado é,
0: quando o quando, quando Easter
1: as, quando Rising é. ainda, porque o povo americano manteve sempre com a grande pressão, porque ele era cidadão americano e ele também foi muito instrumental em fazer grande angariação de fundos nos Estados Unidos, na comunidade da a sua independência da Irlanda. Mas depois, a Irlanda, já Gladstone tem duas porque é um liberal que primeiro tenta uma solução política para a Irlanda, ele já no século XIX tem um Land Act, um, uma reforma agrária que limita um pouco os direitos dos proprietários ingleses à terra na Irlanda e procura viabilizar uma agricultura na posse dos locais e cria agências de desenvolvimento rural e industrial para fomentar projetos em zonas deprimidas. Portanto, há também aí essa, essa consciência de que é necessário fazer algo no terreno económico. E não, isso é o que converte a Irlanda a um grande produtor agropecuário muito, muito viabilizado pelo grande mercado britânico que está ali ao alcance da Irlanda. Mais à frente, a Irlanda vem a beneficiar imenso da sua comunidade nos Estados Unidos e da capacidade que tem para atrair investimento de empresas americanas muito de origem irlandesa nos Estados Unidos e que utilizam a Irlanda não só para entrar no mercado inglês como depois também para entrar no mercado da comunidade europeia e da União Europeia, portanto, como plataforma nesse sentido e a ligação é imensa porque eh, em determinada altura até praticamente se, se ia num voo da Irlanda para os Estados Unidos, a fronteira dos Estados Unidos começava no aeroporto da Irlanda, porque já aí estavam guardas de fronteira americanos a atuar em articulação com uh, a polícia de fronteira irlandesa Portanto, essa ligação muito, muito importante. Depois, um fator que é também determinante, em certa altura, para... Uh, o a consolidação do nacionalismo irlandês, que é a conscrição militar para a Primeira Guerra Mundial. Discutiu se isso devia existir ou não, se devia haver isenção ou não, e há da parte britânica um elevadíssimo grau de recrutamento de irlandeses para combater na Primeira Guerra Mundial. Não, certos casos com algum problema, saber se eles seriam inteiramente leais Uh, no combate aos uh, alemães, porque os alemães eram também uh, aliados da independência irlandesa, forma de desagregar o, o Império Britânico, não é? E isso é, é um dado, o, 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 o Collins esteve ligado a essas redes de uh, obtenção de armas uh, por parte do Império Alemão, isso é um facto hoje muito, muito conhecido. Mas, todos esses soldados que vão para a guerra... Uh, soldados irlandeses uh, acham que uh, nessa guerra, ao combater pelo Império Britânico, uns acham que uh, desse seu combate devia resultar uh, uma retribuição para o Império Britânico, que era a independência da Irlanda. E outros acham eles não vão retribuir nada, mas nós, ao menos aqui, vamos aprender a combater e vamos nós próprios, quando regressarmos a casa, fazer a independência da Irlanda. E é um facto interessante verificar que quando há a separação entre os que ficam com Collins e os que ficam do lado do, do Ira, os mais capacitados do ponto de vista militar são os que tinham estado na Primeira Guerra Mundial e são os que mais alimentam as fileiras do Ira. Os outros os lealistas ao Free State são menos preparados, daí terem que ser formados em elevado grau de intensidade para terem também eficácia, e daí também o sentido de depois se ligarem aos ingleses para os reforçar nesses combates. Mas, digamos, a ida à Primeira Guerra Mundial, os protestos, no fundo, o, 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 o Spring Rising de 16 têm muito por origem as manifestações das mães e das famílias por causa dos soldados que estão na Primeira Guerra Mundial ao serviço do Império Britânico, não a servir a Irlanda e que devem regressar a casa. Portanto, a Primeira Guerra Mundial é um fator internacional que dá grandes voltas uh, ao nacionalismo e às formas de atuação do nacionalismo irlandês. E na economia, sem dúvida a miséria provocada pelas crises leva à imigração, a imigração obriga também os ingleses a reformarem a situação da terra, leva a introduzir a pecuária como uh, modo uh, mais rentável para a, a produção familiar, e leva também a vir a beneficiar mais à frente um efeito de retorno eh, das comunidades irlandesas dos Estados Unidos, que têm sempre essa ligação à Irlanda e que querem sempre propiciar alguma eh, retombe eh, dos Estados Unidos sobre a Irlanda com a consciência de que devem, melhorar a terra de origem e seus familiares, e são é, super orgulhosos dessa identidade e dessa pertença.
0: Géme uh, do nós estamos a aproximarmos do fim do programa, mas acho que ali há é a pena falarmos um pouco desta desta relação da de, de Irlanda, uh, quer com uh, o Reino Unido, quer com os Estados Unidos, para todos os efeitos é um país também de língua de inglesa, uhum. e uh, ao mesmo tempo a forma como, por exemplo, foi um país que se, Esteve neutral durante a Segunda Guerra Mundial, não participou, ficou à margem, de forma quase ostensiva.
2: Exatamente, e ostensiva e, e até com algumas tentativas, digamos, que já foi referido, com algumas tentativas dos alemães mesmo, de enfim, de, e com alguma preocupação no, no Reino Unido. É, 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 quer dizer, é o, é o tal fator da... eu acho que eu sou muito partidário da... Perceber os países, de, de ir ver um bocadinho a literatura e os, e os, os, os grandes poetas e os grandes escritores, etc. E o. Isso, e o, sabe e
0: o se, há, se há coisa que os irlandeses têm, são poetas.
2: Exatamente, têm grandes poetas, o Hitler, yeah. hit, o, o, o e escritores, não é? Tenho uma, aliás, às vezes passam por ser ingleses, que é como os, os belgas às vezes também passam por ser franceses. Mas, o, mas por exemplo, o Joyce, no, 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 no retrato do. do do, 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 do retrato do, do jovem um jovem é? ele, 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 ele explica muito bem exatamente todos esses problemas da religião da, nacional, da língua da nacionalidade ele, ele é muito curioso porque ele passando praticamente dois terços da vida dele fora no fundo toda a sua experiência, todas as histórias dos seus livros é os 22 ou 23 anos primeiros da sua vida que ele passou na na Irlanda, onde ele praticamente voltou duas ou três vezes depois durante, depois da sua imigração. E, portanto, vê-se que há é ali, quer dizer, é um é um povo com uma identidade fortíssima. Aliás, essa identidade aparece muito, por exemplo, nos nos, nos até no cinema americano. Quer dizer, há uma contínua, o personagem, por exemplo... A, o personagem do polícia irlandês em, em várias cidades americanas, penso que é Chicago, por exemplo, é, é muito curioso porque é, é, é de facto uma tribo, os irlandeses, por exemplo, nos Estados Unidos, funcionam de facto, com muitos elementos que a gente vê muito no cinema, não é? No cinema, quer na ficção do, do cinema americano, vê-se muito essa figura do do irlandês e de uma certa tribalização do irlandês nos Estados Unidos, uma certa solidariedade, uma certa ocupação de determinadas profissões, quer dizer é, vê-se vê -se isso com, 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 com muita força, não é? Portanto, é, essa unidade também na, 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 na diáspora é, também é muito é, é, é muito interessante e eu acho que é um, é um dos casos de um povo muito feito pela cultura e pela resistência, não é? Também é muito importante que esse, esse fator da resistência a um vizinho muito poderoso e que, de certo modo, o foi mais ou menos. Por um lado, aliás, normalmente são todos os fenómenos quase, chamemos assim, coloniais. Por um lado, o foi oprimindo, por outro lado, o foi influenciando culturalmente, não é? Portanto, há tudo, há aí toda uma, toda uma dialética entre o Reino Unido e a Irlanda, e depois com o fator americano também a intervir, eh, que é muito interessante e que do ponto de vista, digamos, da enfim, da, da, da história das, das nações, da história das nações europeias, é, é muito uma nação feita exatamente também pela cultura, pela, pela identidade cultural, por uma é uma é uma espécie de, 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 de comportamento tribal, não é, sobretudo…
0: Não são só as multinacionais que nas... se instalam lá que fazem a Irlanda?
1: Não é, não e e não, aí essa, não. essa identidade também é dada em política externa pelo conceito de neutralidade. Na Segunda Guerra Mundial Exatamente. os alemães tiveram para invadir uma parte da Irlanda e os ingleses com apoio dos americanos para invadir outra parte, porque era o um problema de, <risos> de ter acesso a, 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 a negar a capacidade de transporte dos comboios americanos, de reabastecimento à Inglaterra com equipamentos e, e, e tropa. E, e, e o de Valera precisamente aproveita isso para uh, sair depois do Império Britânico para definir uma política própria de não alinhamento com nenhum dos lados, mas também, uh, a verdade se diga, esmaga o um movimento nazi. Exatamente. Da Irlanda, os Camisas Azuis, porque era um movimento muito forte que também estava ali pronto exatamente. a levar exatamente. o seu anti-inglesismo a um radicalismo com apoio alemão. Isso é esmagado pela força, com grande exatamente. Doelha. E houve já
2: agora, acrescentar-me por uma nota final interessante, houve também voluntários irlandeses desses Camisas Azuis okay. na Guerra okay. Civil Espanhola com o Franco. Houve um sim. núcleo relativamente pequeno, mas, mas, mas também muito, muito interessante esse aspecto.
0: Foi claramente o lado mais conservador, para não
1: dizer Exato, um mais aspecto e, reacionário. E, e, e exatamente, é nas brigadas é internacionais, é? mas também nas brigadas internacionais. Claro que sim, claro que bem, sim. sim. isso claro que sim. excitou claro muito sim. essa geração. <risos> claro essa,
0: essa, essa guerra excitou toda a Europa. <risos> bem, uh, vamos, vamos terminar por hoje. Uh, regressamos dentro de uma semana com um novo tema.